0: Xin chào các bạn thính giả, đây là đọc báo của FO, podcast hàng ngày đem đến bạn những tiêu điểm và sự kiện đáng chú ý với cái nhìn đa chiều và sâu sắc hơn. Xin chào các bạn khán giả, ngày hôm nay thì đọc báo cùng FO sẽ đem đến cho các bạn một bài viết của nhà văn Trương Chí Hùng được đăng tải trên chuyên trang Góc nhìn của tờ The VnExpress. chỗ tôi ở thành phố long xuyên hai hôm nay tiếng còi xe cảnh sát chốc chốc lại hú lên inh ỏi họ dẫn đường cho từng tốp xe máy hồi hương bất đắc dĩ hầu hết các cặp vợ chồng ngồi trên xe máy đều còn rất trẻ có khi chở thêm đứa con nhỏ đồ đạc lỉnh kỉnh gương mặt họ mệt mỏi sau quãng đường dài vài đứa trẻ ngủ gục trên xe máy khiến tôi nhớ đến một em bé ở tứ giác long xuyên tình cờ tôi chụp được bức ảnh em đang ngồi chơi bên kinh sáng và đem dự cuộc thi nhiếp ảnh địa phương Gương mặt em bầu bỉnh, má dính mấy vệt bùn, vài sợi tóc bị mồ hôi kéo quệt xuống trán và đặc biệt là đôi mắt đen huyền, tròn xoe, sáng nhưng buồn. Tôi đặt tên là em bé đồng bằng. Tôi không quan tâm nhiều đến giải thưởng, chỉ nhớ hoàn cảnh của em. Lúc tôi dờ máy lên chụp hình, người phụ nữ trung niên đi đến. Tôi chào và hỏi gì có phải là mẹ của bé không? Dì nói không, là bà ngoại, ba má nó đi mừng mướn ở Bình Dương hết rồi. Rồi dì kéo vạt áo, lâu mấy vết bùng và mồ hôi trên mặt em. Miệng kể, ba mẹ nó đi hơn 4 năm nay rồi. Sanh thằng nhỏ này được 6 tháng là vợ chồng nó đi, mỗi năm chỉ về nhà được mấy ngày Tết. Em 4 tuổi rồi mà chỉ gọi được tiếng má, ba và ngoại. Dì mời vô nhà uống nước. Tôi vốn quen với sự chân thành của người dân miền Tây nên theo dì về nhà. Căn nhà sàn lợp bằng lá dừa nước, từ sau ra trước Trống quê trống quát Có lẽ chiếc tivi cũ để trên nóc tủ quần áo là thứ quý nhất Nhà gì có ba đứa con Lấy vợ lấy chồng Xong kéo nhau đi thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương làm hết Sanh được đứa nào thì gửi về ông bà nuôi Rồi chúng đi tiếp Đứa nào cũng nói ráng làm dành dụm được chừng chục triệu rồi về quê luôn Nhưng mấy năm trời có thấy đứa nào về đâu Vì kể người lớn chịu cực không sao Chỉ tội nghiệp con nít Dì nói rồi nhìn thằng bé đang nằm võng Nó chờ cuộc gọi của ba má nó từ Bình Dương Hồi Tết, ba má nó gọi về, Đưa cái điện thoại để mỗi ngày Gọi về nói chuyện Buổi trưa thì gọi chừng nửa tiếng Mà cũng không phải nói nữa Vì thằng nhỏ có nói được gì đâu Chủ yếu nhìn nhau cho đỡ nhớ Có khi má nó ở đầu bên kia Thì khóc thúc thích Khắp miền Tây này Cảnh như gia đình gì kể sao cho hết ở quê tôi không đếm nổi các cặp vợ chồng trẻ đi làm ăn xa, gửi con cho ông bà. Bọn trẻ dường như lúc nào cũng thiếu thốn hơi ấm và giáo dục của cha mẹ. Nếu không, cả gia đình dắt dướng nhau lên thành phố, nhiều ngôi nhà khóa cửa, quây kính bằng trà gai, bỏ mặt bằng thờ tổ tiên, mồ mả ông bà, căn nhà bốn dĩ là tổ ấm của người Việt, thì ở xứ này đôi khi nó như một trạm dừng chân, bởi bà con mỗi năm gần như 360 ngày đã ở trọ làm mướn trên thành phố, chỉ vài ngày về lại ngôi nhà của mình ở quê, dọn dẹp, lao chùi, thắp và nén nhang trên bàn thờ tổ tiên, ăn ngủ chưa kịp quen chỗ đã lật đật ra đi. Miền Tây là dùng duy nhất trong cả nước số người xuất cư nhiều hơn nhập cư. Báo cáo của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần đầu tiên đưa ra con số 1,3 triệu người miền Tây đã ly hương lên Đồng Nam Bộ trong thập kỷ vừa qua. Số người này nhiều hơn dân cư của một tỉnh đồng bằng không chỉ người lao động chân tay tìm việc trong công xưởng mà trí thức cũng bỏ quê đi tìm vùng đất hứa. Thế nhưng khi vùng đất hứa thành phố Hồ Chí Minh quay trở lại bình thường mới sau đợt dịch tàn khốc, vì sao dân miền Tây vẫn muốn đổ về quê? Câu trả lời có lẽ chỉ cần nhìn từ nay đến Tết thôi, họ chưa hết ám ảnh cảnh thiếu việc làm rồi không dám tin sớm được đảm bảo đời sống cho cả gia đình, nhiều sợ phải ăn cái Tết phong tỏa trên thành phố. Về quê tá túc một thời gian để lành vết thương rồi tới đâu thì hay tới đó là giải pháp tốt nhất mà họ có Đây không phải là đợt hồi hương đầu tiên trong đại dịch Nhưng dường như nhiều tỉnh miền Tây vẫn chưa sẵn sàng nhận hết đồng bào Có lẽ vì bị động Các tỉnh tiếp tục kiến nghị chính phủ có chỉ thị yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương và Đồng Nai Không để người dân tự về quê sau 30 tháng 9 Bạc Liêu nói họ không nhận người về tự phát Phó chủ tịch tỉnh kiên giang cho biết tỉnh đã liên hệ với các địa phương nhờ hỗ trợ chốt chặn và vận động các trường hợp tự phát trở về quê, quay lại nơi xuất phát. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang cho rằng dòng người nếu tiếp tục về quê sẽ quá sức chịu đựng của tỉnh và rằng về quê lúc này là cực kỳ khó khăn cho quê nhà. Nhiều người về quê phải tự trả phí cách ly và xét nghiệm. Dù nguồn lao động để phục hồi sản xuất cho thành phố hồ chí minh vẫn còn thiếu, dù các tỉnh có thể quá tải nếu đón một lúc nhiều người hồi hương. Nhưng theo tôi, bắt buộc phải đón dân về để họ nguôi ngoai ám ảnh của những ngày phong tỏa. Sau chỉ đạo của chính phủ, các tỉnh nghiên cứu đưa dân về, nhiều nơi đã đón hàng triệu người dân trở về an toàn. Không gây bùng dịch trong vài tháng qua nhờ sự tổ chức đưa đón theo từng đợt, cách ly có quy củ và trật tự như là Quảng Nam, Phú Yên và Bình Định. Các tỉnh miền Tây có làm được như vậy không? Điều này phụ thuộc vào bản lĩnh và năng lực lãnh đạo của địa phương, duy trì chính sách kém thuận lợi cho người dân của mình hồi hương, có lẽ không phải là một cách tiếp cận hay bởi vì nhu cầu là có thật người dân vẫn tìm mọi cách để trở về song song với phương án phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp đón người về giãn ra theo đợt thì lãnh đạo các tỉnh miền Tây hoàn toàn có thể cấp bách tạo công an việc làm ngay tại chỗ cho dân miền Tây hoàn toàn có thể biến thách thức của đợt hồi hương lần này thành cơ hội giảm nạn di dân cực đoan và đây cũng là giải pháp sống còn cho kinh tế vùng làm gì để giữ lực lượng lao động ở lại vùng đất này Hàng chục khu công nghiệp như Cái Cui ở Hậu Giang, Bình Hòa, Bình Long ở An Giang, khu công nghiệp 5 căn ở Cà Mau, Trà Nóc, Thốt Nốt ở Cần Thơ, có thể nhân cơ hội này mở rộng quy mô nếu địa phương có chính sách ưu đãi để mạnh đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng lao động địa phương, cải thiện hạ tầng giao thông cho sản xuất. Việc này cũng khớp với mệnh lệnh phải đẩy nhanh đầu tư công tuần trước của chính phủ nguồn lao động ở tỉnh miền tây thì không thiếu chỉ thiếu nơi đào tạo và sử dụng họ nếu các nhà máy thân thiện với môi trường được mở cửa cùng với chính sách thích ứng với bình thường mới thì những người này sẽ quay về khởi nghiệp dòng xe máy hồi hương chỉ là một biểu hiện của vấn đề nhức nhối nhiều năm qua với thế hệ sau và xã hội những đứa trẻ thiếu sự chăm sóc của cha mẹ trong suốt tuổi thơ chắc hẳn sẽ đối mặt với một tương lai khó khăn hơn sự cố kết văn hóa nhất là văn hóa gia đình đang bị phá vỡ nghiêm trọng khi các thành viên hầu như mỗi năm chỉ gặp nhau đôi lần các phong tục cũng dần bị lãng quên do làm ăn xa xứ, con người ta không thể nào giữ gìn đất lề quê thói. Người miền Tây chúng tôi từ lâu không còn muốn nghe ca ngợi nơi đây là dự lúa hay thủ phủ hoa màu nữa. Bà con xóm tôi nói, nếu nhà nước hỗ trợ mình phương án làm ăn, cực khổ chịu được hết, miễn là được bám đất, bám quê. Các bạn vừa đến với bài viết của nhà văn trương Chí Hùng với nhan đề mừng mướn ở Bình Dương và câu chuyện về các lao động nhập cư và lặng sóng trở về trong đại dịch Covid-19.